0: Et 2014, moi je vois la conversation comme une prochaine interface. En se disant, euh, tout devient conversationnel, mais comment on fait ça en tant que développeur et que ça soit simple et facile. Bienvenue sur le podcast du Wagon. Chaque semaine, nous invitons un entrepreneur pour qu'il nous parle de son parcours et qu'il nous raconte l'histoire de sa start-up. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on est très heureux d'accueillir Patrick Joubert. Patrick est le CEO de Recast.ai. Ricast.ai, c'est une plateforme collaborative pour développer des chatbots. Ils avaient levé 1 million d'euros sur une première levée. Ils ont fait la grosse surprise récemment en étant racheté par le géant SAP, donc une très grosse actualité. On laisse Patrick nous raconter l'histoire de Recast, parce qu'il y a pas mal de leçons à en tirer. Alors, bonne écoute à tous. Je suis vraiment ravi d'être avec vous ce soir euh, pour, pour partager. Donc, euh, donc Patrick Joubert, cofondateur et CEO de, de Recast. Euh, mon parcours avant tout ça donc, le premier sujet, c'est je suis le vieux de l'équipe. Tous les autres, ils sont beaucoup plus jeunes. Ils sont derrière là-bas. Vous pouvez les, les voir là. Ils sont, euh... Donc, moi, j'ai euh, 20 ans d'expérience déjà. Wow. Euh, j'ai une vie professionnelle en, en deux temps. Euh, une première partie euh, chez des grands corporates, des banques. BNP Paribas, Société Générale pendant une quinzaine d'années. Et puis, j'ai une deuxième partie de, de, de vie professionnelle euh, comme entrepreneur. Euh, allez, on va dire Ricast, c'est ma quatrième société. Euh, voilà, avec des, des sociétés qui marchent pas bien, des sociétés qui marchent très très bien, euh, que j'ai revendues. Et puis Ricast, euh, et, et comment on arrive là euh, pff, Par le fruit du hasard, ou non, ou, de, de, ou des envies. Euh, ma précédente société était autour du cloud. Euh, donc on va dire cloud, machine learning euh, intelligence artificielle euh, là on voit qu'il y a euh, des connexions et 2014, moi je vois la conversation comme une prochaine interface, en se disant euh, tout devient conversationnel mais comment on fait ça en tant que développeur et que ça soit simple et facile et puis là euh, on regarde un peu ce qui existe et on se dit mais c'est trop compliqué mais trop 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 compliqué compliqué euh, Allez, on va dire trois dimensions, il faut être un expert en NLP, il faut être expert en bon, data scientist, il faut avoir toutes les données bien qualifiées, précalibrées etc. Puis il faut être un expert en machine learning, bon, là, ça fait beaucoup de choses en se disant bon alors il faut que j'ai tous ces skills là pour être dev, pour ajouter euh, des, des interfaces conversationnelles dans mes applis. Donc ça c'est 2014, le, le truc fait son, son chemin, je, je regarde des startups d'intelligence artificielle, moi comme j'avais vendu une société, on est tout de suite très sollicité pour investir, donc c'est sympa, ça permet de rencontrer des startups. Et puis l'idée grandit et je pitch à plein de monde, et j'ai la chance de croiser des étudiants de 42 qui se disent « bon » Why not On va dire ça comme ça. Ils se disent de toute façon, qu'est-ce qu'on risque ce truc-là Ils racontent des trucs, ça a l'air sympa. Ben, moi, je vais même le dire avec leurs mots. Ça a l'air stylé. Je pense que c'est mieux. Hein, vous vous reconnaissez. Et, euh, et puis on démarre. Euh, MVP. On y va. Il faut faire un truc. Mais un truc concret. Là, je pense qu'il pourrait témoigner en disant. Euh, ah ouais, ouais. Non, mais un truc concret. On n'imaginait pas que c'était ça dans ces délais. C'est euh, Toujours plus vite, alors vous l'imaginez euh, dans un temps de temps, euh, je sais pas, en mois, non. Alors les mois c'est les semaines, les semaines c'est les jours, et les jours c'est les, les heures, donc il faut aller plus vite. Voilà, et puis, euh, et puis on a démarré, mais euh, on va dire 4 mois pour arriver à cristalliser quelque chose qui ressemble à un premier, un premier produit. Et puis 6 euh, mois pour arriver à une version bêta voilà donc ce qui est relativement rapide on va dire c'est relativement rapide voilà après le, la, la singularité de recast et après je vais m'arrêter là sinon je vais répondre à toutes les questions avant de <rire> euh, la singularité de recast après c'est euh, un projet qui va extrêmement vite puisque on va dire bêta en mars 2016 euh, productant en avril euh, second à viva technologie en juillet et décembre 2016 6000 utilisateurs dans 65 pays donc là il euh, y, y, y a comme un effet euh, d'accélération
1: ouais, merci et du coup euh, pourquoi cette tournée vraiment vers l'intelligence artificielle tu m'as dit voilà, justement que tu avais fondé plusieurs boîtes avant et euh, qu'est-ce qui t'a frappé par ce secteur et, et qu'est-ce que tu penses de l'avenir de ce secteur justement on sait que au Web Summit c'était deuxième, le deuxième secteur représenté donc euh, qu'est-ce que tu penses de, de ce secteur et de son avenir
0: Ouais, alors, en fait il y a plusieurs questions dans la question <rire> donc déjà l'intelligence artificielle euh, en fait on est à un nouveau moment euh, où aujourd'hui il y a beaucoup de choses qui sont possibles qui n'étaient pas possibles euh, grâce à l'intelligence artificielle alors on va dire euh, le computing coûte pas très cher, c'est-à-dire aujourd'hui euh, vous pouvez accès dans le cloud à des ressources donc pouvoir faire des calculs, euh, lancer des modèles de façon extrêmement simple et il y a énormément de modèles disponibles euh, partout et donc, vous pouvez aller prendre sur étagère plein d'algorithmes de machine learning. Et donc ça, ça favorise l'innovation. Il y a aussi des progrès dans les algorithmes. Regardez tout ce qui a été publié sur le deep learning, etc. Il y a, on va dire, 3-4 ans, et c'est en train de révolutionner ce qu'on peut faire. Je donne un exemple sur la reconnaissance d'images aujourd'hui, les photos. Tout le monde utilise Facebook, il ne se trompe jamais, Bon, ben voilà, ça y est, maintenant, il ne se trompe jamais. Euh, bientôt, on ne se trompera plus sur la voie. Euh, on pourra parler à des objets et il, ça marchera à tous les coups. Mais bientôt, bientôt, hein, c'est bientôt. Euh, donc, donc, ça rend des nouvelles choses possibles et puis bah, ça, ça permet d'interagir avec notre quotidien. Et c'est ça qui fait que ça en fait un sujet extrêmement porteur. Euh, moi, je le vois très clairement si on fait les vagues d'innovation on va dire le mobile, le cloud et AI, voilà. Et après bon il y en a, il, il d'autres. Il, il y a Big Data qui est passé euh, effectivement comme quelque chose de, mais qui a une vague qui est plus plus longue. Euh, on, on mettra les objets connectés. Bon vous mixez tout ça et ça, ça fait des,
1: voilà, ça fait plein d'idées, plein de projets, euh, voilà, pour innover. Donc tu parles, tu parles d'innovation. Est-ce euh, que tu penses que c'est une innovation destructrice et que l'intelligence enfin, artificielle peut remplacer à terme, beaucoup de nos, nos actuels métiers
0: euh, Ouais, ouais, j'ai croisé un bot, vous voyez, c est, c est, ça fait mal. Non, je plaisante. Euh, <rire> une attaque de bot en règle, voilà, un bras cassé. Il n'y en a qu'un chez Ricast, hein, un bras cassé, je vous rassure. Et donc, euh, destructrice, c'est toujours le, euh, la question, l'AI, c'est méchant, ça va, etc. Bien. Moi, j'ai une, euh, une autre conviction. Euh, évidemment, tous les progrès euh, sont là pour euh, bah, remplacer d'anciennes façons de faire et, euh, bah, évidemment, l'ancienne façon de faire. <rire> J'étais maréchal Ferrand, euh, les automobiles arrivent, effectivement, il faut que je trouve un nouveau métier. Donc, c'est euh, peut-être bah, dire, bah, je vais faire garagiste, mais bon, il faut arriver à inventer le nouveau métier sans, sans savoir euh, ce que c'est. Euh, donc, les choses vont glisser. Donc, ça, je suis vraiment convaincu de ça. Et plus il y a d'innovation, plus ça permet, en fait, de de fournir des nouveaux usages. Alors Je vais donner un exemple très précis et qui est lié à l'AI et précisément à la conversation. Aujourd'hui, on est tous sur Messenger, WhatsApp, et toutes les applis de messaging. Et là, il y a une opportunité d'être connecté avec tous les services qu'on aime. Okay, je sais pas, Taxi, resto, nos, nos services de notre banque, tous les services de la vie de tous les jours. Mais comment va-t-on rendre un service personnalisé, de qualité à l'échelle, ben, s'il n'y a pas de technologie, on ne peut pas le faire. Donc la vision, c'est de dire, on va utiliser la technologie pour inventer des nouveaux services personnalisés qu'aujourd'hui, on ne rend pas parce qu'on n'a pas la technologie. Après, ça n'empêchera jamais personne d'utiliser la technologie pour remplacer ce qu'on fait aujourd'hui d'une certaine manière et de le faire moins cher, euh, voilà, bien sûr. Mais vraiment, la conviction, moi, ce que je crois très, très profondément, c'est Comment on peut inventer des nouveaux services et des choses que bah, c'est rendu possible justement parce qu'il y a cette nouvelle technologie Et c'est beaucoup plus fort d'ailleurs pour vendre votre projet et vendre la, la technologie que vous portez. C'est euh, ok, je fais mieux, un peu mieux que ce qui existe déjà. Bon, ok, c'est sympa, c'est peut-être moins cher, c'est plus rapide, etc. Mais si je fais un nouveau service qui n'existe pas pour faire un nouveau business qui n'existe pas, là, c'est beaucoup plus fort.
1: Ok. Et du coup, tu parlais des services de messagerie. Euh, Est-ce que tu penses que la plupart des applications ont migré pour justement vers un bot euh, au niveau de ces services de messagerie, ou, parce que je sais déjà que Uber le fait, euh, que même Domino's Pizza le fait. Euh, on peut commander une pizza à travers un bot sur, sur Messenger. Euh, Qu'est-ce que tu penses toi, de, de cette évolution en termes d'applications Alors, c'est le débat. Est-ce qu'on va avoir. Euh, bon, je, sais
0: pas, je crois qu'il y a plus de 2000, 2 millions d'applications disponibles sur les App Store. Non, 2 milliards, un truc comme ça. Bon, je ne sais plus le chiffre, mais. Ils doivent le savoir. Donc est-ce qu'on va avoir 2 milliards de bots, du moins différents, avec des fonctionnalités partout, etc. Ça, c'est une vraie bonne question. Moi, je pense qu'effectivement, c'est un peu du web au mobile et du mobile, du moins des apps aux bot. Donc est-ce que le mobile a chassé le web Bah non en complémentarité, puis les usages sont déplacés sur les smartphones parce qu'on avait des smartphones. Très bien. Donc après, on va dire, le, le chatbot, qu'est-ce qu'il va apporter Le chatbot, il apporte le fait que, un, euh, ah oui, est-ce que j'ai installé la dernière appli, machin Bah ben non, parce que vous n'avez pas besoin de l'installer, puisque c'est directement euh, sur votre appli de messaging favorite. Euh, après, pareil, est-ce est que ça va être la même expérience que l'on va retrouver dans une application mobile bah for forcément non, puisque si on veut être très, très efficace et que c'est vraiment, je dois cliquer à trois endroits pour faire euh, euh, une réservation ou quelque chose, peut-être c'est cette expérience qu'on va préférer. Par contre, c'est une expérience que je vais qualifier de dynamique où il euh, n'y bah, a pas de schéma prédéfini. C'est votre demande, votre besoin, au moment où vous l'avez. Et là, bah, vous l'avez exprimé euh, de la façon la plus simple qui, que l'on a tous. ou Comme euh, je suis en train de vous parler, c'est en langage naturel. Donc là, c'est bah, j'ai exprimé mon besoin et puis euh, le bot va, va me répondre donc euh, c'est des nouveaux usages donc c'est une nouvelle vague donc euh, voilà après euh, bah, moi j'aime à dire c'est un peu comme le mobile en 2007-2008 oui, quand, euh, quand l'App app Store Apple a lancé euh, Apple Store, bon voilà bah, ça démarre voilà, on est peut-être à les 2008 et je, je pense très sincèrement que ça ira beaucoup plus vite
1: ok et du coup en termes, tu me le disais tout à l'heure plus de 10 000 bots qui ont été créés en un peu moins d'un an. Euh, Est-ce que tu vois une tendance vers un secteur en particulier euh, dans la création de ces bots Et euh, aussi, deuxième question euh, juste après, euh, tu parlais d'une un, fonctionnalité hyper intéressante euh, dans Recast, c'était que plus on créait de bots, plus l'intelligence euh, du bot devenait performante et aidait les prochains développeurs à en créer. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur cette fonctionnalité ouais, Je vais démarrer par là.
0: Puis après, on verra sur euh, les, 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 les 10 000 bots qui sont présents sur la plateforme. Quand on a démarré Ricast, l'idée c'était il euh, faut que ça soit plus simple et que ça soit plus rapide que ce qui existe sur le marché. Bien. Bon, on n'est pas Google, euh, Amazon, Facebook et autres là, donc on n'a pas euh, les données dont ils disposent, les moyens dont ils disposent. Donc il fallait trouver un moyen, euh, pour être un peu plus malin, pour se dire comment nous on peut résoudre le problème qu'on a à résoudre. Et donc on a fait deux choses. Le premier, on s'est dit... Bah, si on avait une communauté qui entraînait notre AI au bénéfice de tout le monde, ce serait vraiment sympa. On va essayer ça. Mais au début, on l'avait pas. Donc, bon. Mais on s'est dit, on va essayer ça. Et puis, on a fait un travail sur l'algorithmie sur pour dire, bah, moi, j'ai des algorithmes d'AI pour comprendre le langage qui ont besoin de 10 à 100 fois moins de données que ce qui existe sur le marché. Et donc, euh, on va dire que le travail sur l'algorithme a convaincu les premiers utilisateurs en disant, ah, c'est quand même... Qui ont entraîné l'AI, qui faisait qu'elle était plus performante, et ainsi de suite. Donc ça, c'est vraiment euh, extrêmement, extrêmement important. Donc, donc le bénéfice, c'est euh, effectivement, plus il euh, y a d'utilisation de la plateforme, euh, plus on est performant. Voilà. Donc euh, performant dans deux dimensions, juste pour illustrer... Euh, Techniquement, un, sur ce qu'on appelle euh, la classification, c'est euh, comprendre quand une phrase arrive, en gros, quelle est votre intention Qu'est-ce que vous voulez euh, J'aimerais prendre un train euh, Paris-Londres. Très bien. Bon, L'intention, c'est de voyager et d'aller de Paris à Londres. Bon, ben, donc, il faut qu'on arrive à, à, à comprendre cette intention. Ou quelle est la météo à Paris bon, ben, Là, c'est de comprendre le temps. Et Il faut imaginer que dans le système, à chaque fois qu'une nouvelle phrase arrive... Bah, il faut que le système il a, il se dise bon, elle est plus proche d'un point de vue statistique de telle quelle typologie d'intention. Okay et derrière, on vous rend une probabilité en disant à 98%, c'est ça que vous vouliez. C'est sur la météo, c'est sur le voyage, etc. Et donc plus on a d'entraînement, bah, plus on va être précis. Donc ça, c'est vraiment une valeur qui est extrêmement grande. Après, on peut être précis dans une deuxième dimension, sur ce que nous on appelle les entités, parce que c'est bien de comprendre, je veux un Paris-Londres, mais ce qui est intéressant c'est euh, Paris, c'est Londres, et qu'il y en a un c'est le départ, et que l'autre c'est la destination, et de savoir que c'est des villes, et là il faut à l'intérieur des phrases détecter ce qu'on appelle les entités. Donc une entité c'est euh, des villes comme je l'ai dit, mais ça peut être des dates, ça peut être des personnes, des numéros de téléphone, des lieux, etc. Je n'ai pas encore la liste en tête, non, il y en a 35, donc euh, voilà, et on a choisi chez Erika d'en faire un, un, un avantage compétitif. On en reconnaît à peu près trois fois plus que la compétition. Donc, et plus on a d'utilisateurs qui créent des bots et qui utilisent ces, ces entités, plus on sera précis aussi dans la détection des entités.
1: Un peu le networking effect de Facebook, plus on en a, plus, plus, plus c'est performant.
0: performant. Et nous, on C'est extrêmement, extrêmement visible. Okay Donc après les bots, pourquoi faire? Bon, souvent, c'est pour des use cases euh, fun, euh, pour tester. Il euh, ne bon, faut pas se cacher, il y a énormément de, 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 de lots qui sont des, des use cases, euh, on va dire, assez simples et assez sympas. Mais on voit quand même, on va dire, dans, dans le secteur euh, business, des choses qui... Enfin, des, des tendances. Et moi, je dirais sur euh, quatre dimensions. La première dimension, c'est euh, dans le secteur financier, se dire... Euh, c'est quoi le, le chatbot pour euh, la banque de, de maintenant là. Voilà. Il faut l'inventer. Donc là, ça, c'est des sujets qu'on qu voit vraiment arriver. J'ai dit que Recast était euh, dans... Bon, on a des, des développeurs qui utilisent la plateforme dans plus de 60 pays, 65 pays. Euh, mais on voit le banking avec euh, des intérêts, euh, même en Amérique du Nord, euh, en France, parce qu'on est français, et donc on va, on va discuter avec les acteurs euh, français. Mais, mais y compris... Euh, au Canada, où on a, on a des contacts dans le domaine bancaire. Donc, ça, c'est le premier euh, sujet. Le deuxième sujet, c'est la partie euh, Utilities Telco. Et le use case du bot, c'est euh, euh, Client Support. C'est j'ai des problèmes avec euh, ma facture. Euh, bon, voilà, tout ce que vous pouvez imaginer de la relation avec euh, bah, votre fournisseur d'énergie et de téléphonie. Okay et parce que vous allez appeler un, un chat client qui existe aujourd'hui. Mais là, aujourd'hui, il y a un intérêt extrêmement fort de remplacer ça par, par des chatbots. Pour améliorer le service, l'objectif, c'est euh, plus de délai d'attente. Puisque là, vous avez, vous passez de quelques minutes, on a tous fait patienter ou patienter, arrêter. Ou, voilà. euh, donc ça, c'est vraiment une use case puissant. Troisième sujet, c'est le transport. Ça, c'est everyday life. On va trouver, euh, je veux me déplacer, je veux aller là, c'est quoi les prochains horaires, euh, je veux prendre, euh, etc. Donc là, il y, y a beaucoup de travail là-dessus. Et le dernier, j'essaye de ne pas être trop long. Hein. Le dernier, c'est ce que moi j'appelle les marques. C'est la capacité à promouvoir une marque à travers un bot ou un produit. Moi, je crois énormément à ce use case. Et il y a beaucoup de... Tout le monde freine un
2: peu.
0: En France, pas mal. Il y a un petit peu plus de, on va dire, de traction dans d'autres pays. C'est toutes les marques et les produits ont une page Facebook vous allez sur la page facebook, vous likez la page et si vous likez la page, il y a un petit bouton qui apparaît qui est contactez-nous. Et aujourd'hui, on peut derrière ce contactez-nous avoir un chatbot. C'est une opportunité en or pour les marques d'engager leur audience et bon voilà. Il faut que l'idée fasse son chemin, il y a... ils se disent ah ouais mais si on fait ça euh... bon, il y a toujours... bon, moi j'ai l'impression que c'est un peu les marques qui se disaient est-ce qu'il faut être sur facebook euh, il y a 5 ans quoi. Ça, ça va prendre son temps mais tout le monde va
1: y aller. Du coup les utilisateurs c'est plus B2B donc euh, tu vises ta target c'est les marques euh, les développeurs d'autres boîtes ou aussi des, des particuliers comme nous euh. Pour Recast oui. Alors Recast nous on a un, un
0: accès au marché qui est dual donc l'idée c'est, il y a la plateforme publique de Recast vous pouvez vous inscrire c'est gratuit, tant qu'il y a des c'est gratuit on a affiché notre pricing list et puis bon pour le moment c'est prévu que la bêta dure donc, et nos prix sont, il faut que ça soit... Euh, pas une question. L'idée, c'est est-ce que j'allume la lumière chez moi quand je rentre Bon, il faut que... Est-ce que je connecte une API pour faire un bot Ça doit être à peu près du même ordre d'idée. C'est-à-dire, ouais, bon, je fais gaffe, mais quand même, ça va pas me changer mon train de vie. Donc ça, c'est vraiment, pour nous, c'est extrêmement important. On anime la communauté, les développeurs, on essaye d'être extrêmement actifs pour... En gros, le, le, le credo, c'est simplifier la vie. Bon, on doit vous simplifier la vie. On doit, ça doit être très simple et... Bah, les problèmes il y en a de plus en plus parce que bah, évidemment plus les bots deviennent sophistiqués, plus il y a de choses à faire, donc plus il faut euh, on va dire industrialiser les choses. Euh, on regarde comment accélérer l'entraînement des bots, qui est un vrai sujet. On a traité le problème de interconnecter les bots sur plusieurs channels. Euh, vous voulez un bot sur Messenger, sur Twitter, sur euh, Slack, sur Kik, sur etc Bah ouais mais il faut que je gère euh, les N API de chaque channel. Ok, bon, maintenant vous utilisez votre connecteur de Recast, vous avez une API, vous êtes multi-channel. Donc vous voyez, c'est vraiment l'objectif, c'est pour les développeurs extrêmement simple. Donc ça, c'est le premier accès. Et le deuxième accès, c'est clairement un accès au marché sur les très grands comptes, où l'objectif, c'est de leur dire, vous utilisez Recast comme une plateforme, euh, Enterprise Bot Platform, qui est vraiment pour vous. Et dans ce cas-là, on, on a une instance
1: dédiée de
0: Recast pour le corporate, comme une solution euh, de A à Z.
1: Du coup, tu parlais de pricing et de Bot Connector, euh, qui est l'API de, de Recast, si j'ai si bien compris. Pour, pour, pour la les channel. channels. Okay. Okay. Euh, est-ce que ça, ça pourrait être un, un moyen de, de monétiser euh, l'application, enfin la plateforme, de le vendre en SaaS ou, ou... Alors, bon, il y a deux, moi j'entends deux
0: questions, et tu me dis si je me trompe. Il y a une question, c'est les développeurs, est-ce que vous pouvez monétiser les bots en utilisant la technologie de Recast ben, Moi, je rêve de ça. Donc faites des bots, monétisez, nous c'est pas là où on voit notre business model, et donc s'il y a de la valeur qui est créée par des développeur avec la technologie, on sera ravis. On va dire le reward, vous allez dire, il est où le piège Le reward, il y aura peut-être des coûts un petit peu d'API, mais ça sera quelque chose de très très faible. On va dire le reward, c'est l'entraînement. C'est-à-dire que bah, vous acceptez que ça entraîne au bénéfice de tout le monde. Donc c'est tout le monde, ça profite à tout le monde, ça permet d'avoir accès. Et puis bah, la monétisation, c'est votre, votre opportunité. Après pour les corporates, on va dire que c'est un peu comme du SaaS, c'est un abonnement. Vous, vous avez euh, Recast as a Service et donc vous utilisez la plateforme dédiée pour vous, grande entreprise donc, euh, je peux citer euh, je sais pas, des, 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 des clients avec qui on travaille aujourd'hui en France comme euh, SNCF, EDF, euh, Peugeot, euh, AXA, Europe Assistance, etc. C'est des grandes entreprises qui euh, aujourd'hui bah, se disent euh, bah, bah, ils considèrent euh, plus que considérer, puisqu'on est sur des projets qui sont en, en cours. Euh, bon, voilà, Ça apporte de la valeur, mais on veut être chez nous avec une solution qui, qui nous est dédiée.
1: Et donc ça fait un business model pour ICAS, ce qui est pas mal. Ouais, merci beaucoup. On a, on a parlé beaucoup de techniques. Je pense qu'on va, on va essayer d'orienter un peu sur, sur plus voilà, ton parcours avec la start-up. Euh, que, comment ça s'est passé euh, Tu parlais tout à l'heure d'avoir engagé des, des jeunes de 42. Euh, ça fait pas un peu un décalage de, de culture de, tout de suite de, ou de faire confiance même tout de suite à, à des jeunes qui viennent de sortir ou, euh, Et comment justement tu as réussi à, à manager cette équipe pour en arriver là, là Il y a plein de questions. Alors, déjà, est -ce que
0: ça, comment ça s'est passé Bien, non Vous n'êtes pas d'accord Si, si, ils ont l'air. Bon. Ça s'est bien passé. Euh, on va dire qu'il y a un choc générationnel. Il faut être clair. Je ne vais, vais pas le nier. <rire> donc, euh, je pense que c'était un challenge pour eux et c'était un challenge pour moi, vraiment, euh, pour qu'on arrive à se comprendre bien. Et donc, je pense qu'on euh, a eu, euh, allez, on va dire, les quatre premiers mois... Euh, on s'est frotté fort, fort, fort parce qu'on voulait sortir un truc qui fonctionne. On va dire, on a eu un mois de décembre 2015 déterminant. Euh, C'était au bord de, on arrête, on peut le dire. Hein. Donc, c est, c est... donc ça, ça crée des liens. Moi, euh... bon, je pense que c'est le, le point de bascule. Donc là, c'est euh... bon, on était quatre et donc à quatre, euh... bah, soit on fait un et on est quatre sur un objectif. Sur, on fait le projet, mais on le fait. Euh... On le fait quoi. Donc euh, voilà. Donc ça c'est ça, c'est et puis après bah, on a dépassé ça, donc ça c'est vraiment c'est vraiment génial. Hein. Euh, donc là ça crée aussi une équipe qui est extrêmement forte parce que parce que en fait euh, les égaux sont, sont de côté, euh, on se parle vraiment, on se dit ce qu'on veut faire, on se dit quand on est d'accord, on se dit qu'on n'est pas d'accord, on s'ajuste très très vite, et si on s'ajuste très très vite, bah ça, ça met l'entreprise dans une bonne disposition. Donc voilà, j'ai oublié le reste de ta question, mais...
1: Euh... <rire> du coup, je voulais savoir si ça ne créait pas un peu un décalage de culture entre, entre les différentes personnes que tu as engagées, parce que je, je sais que tu as engagé aussi des, des personnes qui viennent de milieux beaucoup plus industriels et, euh, et des, des jeunes... Ouais, de... mais
0: alors, moi, moi, je suis partisan et comme manager, et dans mes vies d'avant, de beaucoup de couleurs. Il faut beaucoup de couleurs. C'est les couleurs qui font la richesse. Et... Euh, et donc euh, effectivement on a, on a des 42 mais on n'a pas que des 42 on a des docteurs en maths qui, qui, voilà, on a des, des ingénieurs on a, euh, voilà, on a des gens qui ont des profils atypiques euh, en ayant fait euh, je sais pas euh, les beaux-arts par exemple et 42 voilà donc c est, c est, ça fait des choses un peu euh, particulières on a euh, je sais pas business school euh, marketing, euh, com euh, voilà et c'est tout ça qui fait que après, je ne sais pas, la moyenne d'âge chez c'est 27 ans, je crois que c'est ça. Donc, euh, un truc comme ça, 28 ans. Ouais, c'est ça. Bon, je ne me suis pas trompé de beaucoup. Euh, bon, voilà. Et, et bon, on essaye de, de mixer. Mais il faut euh, bah, des gens qui ont un peu d'expérience. on a euh, quelques. On est quelques trois, peut-être, à avoir plus de 40 ans chez Ricast. Donc, voilà. Et puis tous les autres, ils ont moins de 30 ans. Quoi.
1: <rire> OK. Et du coup, les obstacles que tu as rencontrés au début est-ce que les, le fait d'avoir créé tes premières boîtes euh, plus jeunes, donc tu me dis que c'était ta quatrième boîte, ça, euh, à, comment ça t'a servi en fait
0: ah bah bon, Pour moi, c'est clé. Euh, bon, en gros, ça oblige à se focaliser sur ce qui est vraiment important. Parce qu'on démarre la boîte, moi j ai, j ai, je, je rencontre beaucoup d'entrepreneurs, ils me disent, tu crois qu'il faut que je fasse une SARL ou une SAS C'est quoi le mieux On s'en fout. À un moment, c'est important, mais ce n'est pas le sujet. Est quoi la différence
1: Pour ceux qui ne savent pas ici. Non,
0: non, je ne vais pas débattre là. Tu verras un expert comptable, il te dira. Et donc, euh, non, mais c'est juste de dire euh, euh, la structure juridique. Alors, euh, est-ce qu'il faut les locaux euh, Comment machin, de, ben, Tous les trucs où on est parasité par plein de choses qui ne sont pas importantes. Le truc qui est important, c'est pourquoi 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 cette boîte-là Vous voulez faire quoi et le faire. Donc ça, c'est déterminant. Après, après dans, dans l'exécution, moi, j'avais appris d'autres choses d'une boîte euh, qui était très, très bien, hein, qui faisait euh, d'analyse de performance réseau. Mais je pense qu'on pouvait le vendre à 10 personnes dans le monde. Donc c'était super top techniquement, mais super, super top parce que Google l'a fait finalement. Donc je pense qu'on était pas mal. Euh, mais en fait, il euh, n'y avait pas de marché. Quoi. Donc, euh, donc déjà aussi, c'est peut-être se poser la question... Euh, OK, pourquoi on va faire un produit, mais euh, vous allez vendre quoi à qui Mais concrètement, quoi. C'est bon, Tester l'idée, c'est pas tester l'idée, c'est vous allez voir des gens, je dis, si je fais ça, tu me l'achètes Ah ouais Bah non. Ah ouais, mais pourquoi Et donc, il va vous expliquer pourquoi il ne l'achète pas. Bah, parce parce qu'il y a un machin qui fait pareil, et en fait, euh, j'ai l'habitude de travailler avec lui. Ah merde, comment je fais Donc, vous voyez, c est, c est, ça oblige à, à se poser vraiment, vraiment les questions, euh, voilà, et... Euh, et vous avez des sollicitations qui sont, euh, bon, on va dire, euh, 10 idées, euh, 15 trucs à faire. Moi, bon, Je dis 15, c'est 500 hein, trucs à faire. Et en fait, euh, vous pourrez en faire 3. Et donc, il faut choisir ses combats. Et là, là c'est sport. Et c'est là où l'équipe fait la différence. Parce que tout seul, euh, bon, aussi brillant soit-on, on ne fait rien. Donc, c'est l'équipe qui fait la différence. C'est arriver à prendre le grand dénominateur commun en disant, bon, on est sûr, sûr, sûr Évidemment, on fait des erreurs, mais si l'équipe est
1: solide et forte et on se dit vraiment les choses, à la fin, on fait les bons choix. Donc, du coup, quand tu as 15 priorités et que tu dois en faire que 3, euh, comment tu rends ton choix en fait C'est quoi la, le, le premier critère Est-ce que c'est la target, justement, le, le, satisfaire le mieux possible euh, ta target ou, ou un autre critère C'est une réponse très personnelle.
0: Go to market, c'est votre go to market. C'est aller vous confronter le plus tôt possible au marché. Donc, le truc est pas sec, machin, il est pas scale. s'en fout. Si c'est si le marché dit oui, vous aurez le temps de scale. Parce que vous aurez pas. Euh, ben moi, c'est. Euh, quand vous avez connu Facebook, ils avaient combien d'utilisateurs Des millions. Voilà. Donc, euh, scale, c'était bien, 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 bien après. Okay. Euh, ce matin, j'étais à un rendez-vous chez Blablacar. Ils ont des locaux qui sont extrêmement sympas. Il y avait une, une frise et Blabla Car, ils ont démarré en 2004. Vous voyez Et le, le boom de BlaBlaCar, c'est 2014. Uh -huh. Ok. Voilà. Donc go to market. Il faut aller se confronter au, mar au marché très vite. Parce qu'à la limite, si c'est mauvais, c'est comme mon, mon histoire de ma boîte de de performance. Ah euh, oh non, on va peaufiner, machin, c'est que c'est peut-être pas assez mieux, on va faire un truc vachement plus, euh, voilà, et ça n'a pas changé le fait qu'il n'y avait pas de marché. Donc euh, on serait allé plus vite sur le marché, on serait pris une claque plus tôt. Enfin, ça fait moins mal.
1: <rire> voilà. Donc es partisan des erreurs très tôt euh, pour apprendre ah oui. plus vite ah oui. oui,
0: oui. Et, voilà, et rester dans, des, dans une dynamique. Euh, moi, nous on... moi, à Ricas on a mis ça en place c'est euh, le sprint Alors, moi, vous êtes tous ça sur, sur les, les, les démarches agiles etc c'est la semaine il ah, faut des sprints de deux semaines ou trois... Non, moi, les deux fois plus vite on va faire des sprints d'une semaine ça va plus voilà.
1: donc euh, c'est bien, c'est pas bien bah, si, si c'est très, très très bien voilà. et du coup récemment vous avez fait une levée de fonds près de la BPI et, et le fonds de Xavier Niel qui m'aventure si je me souviens bien euh, Est-ce que ça t'a été du coup dans ta stratégie de go-to-market euh, à ce niveau Et comment on a Une deuxième partie de question que je répondrai après.
0: Alors sur la levée de fonds, donc, je, vais, je vais préciser donc, les investisseurs de RICA sont exclusivement des business angels et un tout petit peu qui petit Ventures. <rire> voilà, comme ça, ça parce qu'il faut remercier quand même nos BA, puisqu'on a mmh. levé un million d'euros avec juste Friends and Family. Donc euh, voilà, hein, tout le monde me dit tu as des riches amis. Euh, on va dire que j'ai eu la chance d'avoir un réseau de 20 ans de vie professionnelle et, et, euh, et fait deux trois trucs dans ma vie donc ça, ça a donné confiance euh, et, donc, euh, et puis la BPI évidemment derrière qui nous a soutenus en disant bah, votre projet il est innovant euh, donc ça c'est vraiment très très bien mais en fait plus on a d'argent euh, moins on fait des choses intelligentes et je pense que l'équipe pourrait le dire parce que quand on était quatre, euh, allez, on va dire jusqu'à 6 ça produisait mais de folie. Puis on a doublé l'équipe on dit putain, mais ça avance pas beaucoup plus vite. Merde. En plus, on dépense vachement d'argent et je comprends pas, ça avance pas beaucoup plus. Vite. Donc il euh, y a donc méfiance, c'est-à-dire que l'argent euh, c'est bien, mais il faut l'utiliser euh, euh, parce qu'en plus ça se dépense. Mais Alors, on a tout le temps des idées hein, pour le dépenser, ça c'est pas un problème. Donc, euh, donc voilà, donc c'est euh, oui, ça aide euh, bon, évidemment le fait d'avoir euh, Kimac qui a investi, qui est le seul fonds d'ailleurs euh, qui, qui, qui est chez Ricasse aujourd'hui. Le fait d'avoir des BA c'est très très bien parce que les BA ils parient sur l'équipe et le projet et votre vision, etc. Et donc et, euh, et puis l'équipe pourra témoigner là, quand on pourra, euh, quand on aura terminé, et pourra dire ils viennent nous voir tout le temps. Ben, c'est un truc qui est assez génial. Là. Donc on en a pas tous parce qu'on en a quelques uns euh, ont on investis pour euh, voilà. Mais on en a, euh, peut-être une petite dizaine euh, qui nous, euh, ouais, qui nous donnent des contacts, euh, qui nous font des feedbacks, etc. Et ça c'est, bon, ça c ça vaut de l'or. Hein. Donc euh, voilà. Après évidemment la BPI en France c'est un truc magique quand, euh, par rapport à d'autres géographies. Parce que ça ça renforce aussi le crédit vis-à-vis euh, -vis de, de clients en disant bah on a un financement de la BPI bah, c'est un projet sérieux du c'est
1: voilà du coup comment enfin si c'est pas trop personnel comment vous avez dépensé cet argent en fait, ou comment tu comptes le dépenser euh, parce que je sais qu'il y a une partie dans le recrutement le, le burning cash en, en start c'est c'est un concept assez assez difficile à gérer quand on quand on est CEO donc est-ce que tu peux ah oui
0: mais c'est clé hein. ben, moi j'ai dans ma, dans ma boîte d'avant j'avais un stress, c'était la trésorerie parce que pour faire l'histoire courte, on devait partir à 3 j'avais dé démissionné de la société générale et je me suis retrouvé tout seul donc ça, ça, ça force le caractère et il fallait que je, je fasse le funding de la boîte tout seul Gloups. et donc j'avais ce stress de la trésorerie donc bon, ça ne m'a pas quitté depuis en disant le cash c'est attention, on fait très attention au cash, et donc chez c'est simple, si je schématise, euh, je crois qu'on est 16, euh, 14 techniques. Voilà, on doit être deux à pas coder. Euh, moi, je me, je me compte dans ceux qui ne codent pas, et puis Justine, et puis voilà. quoi. Tous les autres, ils font de la techno. quoi. Hein, T'es d'accord, Justine Bon, très bien. <rire> donc, donc, ça veut dire quoi Où on dépense le cash bah, Dans le produit. Parce que les tentations de. Alors, on va les faire l'e20 machin, c'est super, ça a coûté 25 000 dollars. Ah bon, on va prendre des billets d'avion, mais ça va être trop stylé, c'est super. Voilà, mais ça c'est facile. Mais mesurer, comment on mesure l'impact de ça Bah, pareil, go to market. On se, confronte au, on se confronte, au marché, on teste. Mais à côté. Et puis, bah, ah ouais, mais on va pas. Il y a machin, euh, c'est loin et on va aller le voir. Bah, non, bah, pas tout de suite. Alors peut-être une fois, qu'il insiste. Voilà. Moi, je, on avait des sollicitations en Amérique du Nord. On a dit non, 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 non. Puis bon, ils ont assisté. Bon, je suis allé les voir quand même. Mais je suis revenu avec un contrat. Donc c'est... Donc, voilà. donc très attention. Le cash, voilà. Puis, il y a plein de... Bon, les locaux, c'est pas important. Bon, en Paris, ils pourront témoigner. 14 mètres carrés à 9. Je pense que je peux vous assurer que ça crée des liens. Voilà. Moi, c'était quand on y repense, je pense qu'on ne sait pas comment on faisait. Donc, c'était je dis la prochaine fois on met une mezzanine pour le prochain. Donc, voilà, on sait pas. C'était un peu horaire décalé. De toute façon, c'est tout le temps. Donc, je ne sais pas quand la prochaine release. Bon, voilà, la prochaine feature. Donc, c'est dépenser sur ce qui fait la différence. C'est ce qu'il a de l'impact. Si je vais vraiment le vraiment caractériser, c'est qu'est-ce qu'il a de l'impact? et qui fait avancer votre projet. Ce n'est pas, euh, ah, ça fait bien, est-ce qu'on a des belles cartes de visite bah, Ok, ça peut être pas mal. Euh, bah, voilà. Après, quand on commence à grossir, et qu'on a fait des rendez-vous, et que les gens ils, ils vous réclament euh, euh, des petites choses, bon, bah, après, il faut, il faut évidemment le faire. Faut que ça, que ça, ça soit pro. Mais voilà, l'impact.
1: Qu'est-ce qu'il y a de la que tu penses ah. dans, dans le projet de RECAS, justement Voilà, Il y a plein de choses. <rire> c est, c est... Euh, ce qui a de l'impact aujourd'hui,
0: c'est... Déjà, je pense pour les devs, je vais parler pour les devs, c'est simple. Donc ça, c'est vraiment plus simple. Donc là, en gros, c'est est-ce que je vais passer quatre jours ou une heure J'hésite. Bon. Donc ça, ça a vraiment de l'impact. Pour les corporates, les grandes entreprises, ce qu'ils aiment bien, c'est de A à Z et beaucoup plus vite. Parce que les grandes entreprises, en général, ils aiment bien les innovations, ils, ils ont de l'argent... Mais ils ne veulent pas le faire, le job. Non, ils veulent pas le faire. Donc, s'ils peuvent l'acheter, c'est vachement plus pratique. Donc, il faut arriver avec un truc bien packagé. Ça, 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 ça marche bien. Donc euh, Comme ça, ils prennent le truc, c'est sur étagère. Bon, évidemment, il y, un peu de, bon, il y a un peu de personnalisation. Je tire le trait volontairement, mais voilà, ça, ça a vraiment de l'impact. En disant, bon, ça va être presque sans couture chez vous. Voilà.
1: C'est pas difficile, du coup, pour les grandes entreprises, en général, de, de, on va dire, de migrer vers, vers un autre... Notre concept, parce que c est, c est quand même, les bots, c'est quand même assez, assez différent, de, par exemple, même en termes de services clients ou, ou autres, comme secteur. Euh, quand on vend ça, comme, quelle approche on a en, envers les grandes entreprises C'est un, un marché complètement nouveau. Donc, vendre un nouveau service, euh, bah, vous
0: passez par... Euh, ah ouais, c'est nouveau, donc euh, ils découvrent. Après, euh, ah ouais, on peut faire ça, mais qu'est-ce que je peux faire moi il faut les projeter dans... Vous savez, si on, si, on le, si on le fait chez vous, vous aurez ça. Et donc, arriver à leur montrer. Donc, c'est toute la phase de conviction. Il faut arriver à, à les convaincre. Voilà. Après, euh, bah, en France, on est quand même... Euh, bah, moi, je ne suis pas ceux de, qui critiquent vraiment la France. Hein. Je vivais au Royaume-Uni euh, avant de revenir en France pour, pour RICAST. Hein. Et... C'est les grandes entreprises, elles accueillent quand même euh, vraiment euh, les start-up et l'innovation. Ça a beaucoup bougé par rapport à, à, à il y a dix ans, hein, mais vraiment. Hein. Et, euh, et donc là, vous allez toujours trouver un interlocuteur qui veut, euh, OK, j'ai des problématiques métiers, est-ce que votre start-up elle peut euh, m'aider euh, pour résoudre mes problèmes donc euh, et si, vous avez, si vous cochez une case vous allez démarrer un premier POC et puis après vous allez faire un premier pilote et puis après ça peut aller vers euh, on va faire euh, finalement à faire ensemble donc euh, voilà après bon, hein, il faut être patient euh, moi c'est pas ma qualité première je suis très très impatient <rire> ouais. et, et donc il faut être patient quand même sur, euh, et trouver euh, quel est le, le process c'est à dire qu'entre euh, Com ben les gens, à quel stade ils sont Est-ce qu'ils découvrent Ils sont prêts à expérimenter Ils ont assez expérimenté Ils sont prêts à aller plus loin sur un premier use case Et après, ils sont prêts à vraiment en faire une solution chez eux Et donc, et pareil, ça rejoint sur euh, il faut choisir ses combats. C'est-à-dire, il ne faut pas chercher à s'épuiser et se dire non, mais ce client, je le veux vraiment. Si vous voyez qu'il sera mûr dans un an, ben un an à l'échelle d'une start-up, ça tend vers l'infini. Ben, voilà. Ben, ben, Ricast, il y a un an. Je pense qu'on devait avoir 80 users, 80 devs, je pense. Friends and family, voilà.
1: Ça paraît dingue. Et à quel moment tu t'es dit, là, ça décolle Est-ce est, est, est qu'il y a eu un moment euh, au cours de la, de, la, de la création de la startup où tu t'es dit, on tient vraiment un truc là
0: Oui, alors je dirais tout d'abord,
1: c'est jamais,
0: okay jamais gagné. Donc ça c'est jamais gagné. Donc il faut vraiment garder à l'esprit... Pareil sur un des autres projets que j'ai fait euh, où on pensait que c'était gagné. Et ce n'était pas gagné. Il n'y avait pas de marché. Donc, donc ça, c'est jamais gagné. Euh, pour Ricast, le point de bascule, c'est le 14 avril 2016. Donc il y, y a un mythe chez Ricast. Euh, je vais vous raconter l'histoire. Euh, je ne sais pas pourquoi. Oui, si, j'avais un rendez-vous qui était annulé. Donc j'habitais à Londres. Je viens à Paris. Euh, le jeudi soir au lieu de venir le vendredi matin. Et j'arrive dans le bureau, 18h, et 18h30, tout le monde a affolé, on est sur Product Hunt. Ah bon <rire> euh, Et donc c'est quoi un, un gars dans la Silicon Valley qui a cliqué sur Product Hunt en disant euh, « Ricas c'est vraiment top, euh, allez voir, Ricas c'est vraiment top ». Donc ça c'est une nuit blanche, avec toute la Silicon Valley qui n'arrête pas de nous poser des questions euh, toute la nuit. Euh, qu'est-ce qu'on fait, c'est trop bien, votre techno, machin, etc. Et deux semaines après, 1000 développeurs inscrits sur la plateforme. Bon, là, on, là je me suis dit, il faut que j'aille chercher du funding. <rire> Parce qu'il faut en faire un truc sérieux. <rire> voilà.
1: Et du coup, tu parlais de go-to-market et, et de la Silicon Valley. Euh, Est-ce que tu penses que se confronter à ce marché-là, euh, ce ne serait pas justement une très bonne, on va dire, même épreuve pour, pour Ecast
0: oui, je pense que, un, le marché est global. Donc, je pense qu'on se confronte déjà aux acteurs américains. Donc, ça, c'est bien. Bon, sauf qu'on n'est pas connu euh, comme peuvent l'être les acteurs américains. Euh, voilà, parce que, pour vous donner l'image, euh, ils voient la France comme nous, on verrait, euh, je sais pas, euh, la Nouvelle-Guinée. quoi. Donc, c'est... Bon, J'ai rien contre la Nouvelle-Guinée. Hein. J'aurais pu dire autre chose. Donc, c'est exotique, hein donc faut... Mais on, on est quand même en compétition avec les, 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 ces grands acteurs. Donc après, euh, bah après c'est à, à nous de faire nos devoirs. Hein. Donc d'arriver, de, c'est un de nos sujets 2017, c'est d'arriver à être visible euh, bah, côté Amérique du Nord, surtout qu'en plus dans notre base d'utilisateurs, les, les... Nos milliers de développeurs, on en a un plus d'un quart qui sont en Amérique du Nord et on s'en occupe pas. Donc il faut... Ce qui est notre premier... Entre, entre guillemets, nos premiers utilisateurs, ils sont en Amérique du Nord et on s'en occupe pas. Donc il faut faire
1: un truc. Là. Voilà. Donc Le on fou. commence à s'en occuper. Le prochain axe de développement, c'est à ce niveau-là euh,
0: Non. <rire> non, parce que, parce que les États-Unis, c'est... Moi, moi, je suis... Bon, extrêmement bon, il faut être euh, ambitieux mais on fait quand même attention à ce qu'on fait et là c'est euh, la dépense de cash et le cash aux US ça part deux trois fois plus vite que le cash en France ok donc retenez ce chiffre deux trois fois plus vite ah ouais oui oui donc, euh, donc euh, on va le faire mais on va le faire quand euh, on aura un client par exemple ou deux ça sera pas mal ça, 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 ça me plaît bien ça.
1: voilà tu disais ça part deux, deux, fois, deux ou trois fois plus vite, mais ça lève aussi deux, deux ou trois fois plus vite. Ah oui, oui, ça lève, euh, ouais,
0: même cinq à dix fois plus. Ouais, c'est possible ça. Ouais. Voilà. Donc c'est pour ça qu'ils peuvent aller beaucoup plus vite que nous. Voilà. Après, euh, voilà. Bon, je sais pas quoi dire sur le... De toute façon, lever, lever pour lever. Ben, S'il n'y a pas d'argent, il ben, n'y a plus d'entreprise. Euh, voilà, c'est pas la course euh, à la lever. Hein. Moi, je suis plutôt à dire euh, lever le plus tard possible, parce que ça vous obligera à faire attention à vos sous et lever le moins possible en ayant précisément en tête ce que vous allez faire avec vos sous euh,
2: vous dites donc que vous avez des, des clients aux états unis euh, or un bot c'est très dépendant de la langue euh, qui est utilisée euh, vos américains c'est quoi ce sont des gens de Montréal euh, et vous avez aussi la capacité à interpréter du langage anglais oui alors,
0: alors en fait vous avez deviné un on a des clients canadiens donc, ça c'est super. Voilà, bon, là c'est en français. Euh, et effectivement, Ricast supporte l'anglais et le français. Puis bon, je vais le dire bientôt l'espagnol. <rire> voilà, donc là ça y est, ils, là ils ont la pression parce que ah, c'est quoi la prochaine Bon, voilà, va, je ne vous dirai pas celle d'après. Mais oui, oui, multilingue. Et qui a une spécificité de Ricast puisque vous faites un bot, il est multilingue by design, donc ça veut dire quoi par rapport à d'autres plateformes, c'est que c'est pas un bot une langue, c'est un bot il a une langue par défaut et après vous rajoutez les langues, et ça pareil c'est toujours dans l'esprit,
2: plus simple, plus vite En B2B, euh, vous attaquez quel profil de personne pour rentrer dans la boîte
0: ouais, y a, Donc il y a on va dire euh, trois typologies de personnes euh, les équipes innovation parce que, bah, en gros euh, bot, innovation, c'est très, très très demandé après, on a des équipes métiers qui vont... Ça va varier suivant les secteurs d'activité. Euh, donc, euh, en général, marketing. Euh, et puis, des équipes métiers. Euh, voilà, ça, là, ça varie euh, suivant, suivant les secteurs d'activité. Donc, on va dire innovation, marketing et puis métier. Voilà. Support. Ouais, support. Ouais. On va trouver un métier de support. Ouais. Euh, quelles sont vos relations avec la CNIL Parce que je suppose pas sûr Elles sont bonnes. Vous <rire> so récoltez far. toutes les conversations de, so, so de tout le monde et... Comment Vous récupérez toutes les conversations de tout le monde, donc du coup, euh, qu'est-ce qu'ils en pensent Qu'est-ce qu'ils vous obligent à faire en fait Le point, c'est la déclaration de données personnelles. On ne conserve pas de données personnelles. Okay Puisque une conversation, c'est un ID de conversation, et euh, je veux quel, le temps, machin. Je veux la météo, je veux prendre un métro, machin, etc. Donc ça, c'est bien, nous, on l'utilise pour entraîner le modèle. Le point après, c'est euh, ce qu'importe la CNIL, c'est d'être capable de dire Monsieur Intel a euh, dit ça tel jour, telle heure. Nous, on est incapable de le faire. Voilà. Donc, euh, on va dire, est... on n'est pas messenger <rire> qui lui peut dire qui a dit quoi. Voilà. Euh, sur le, dans votre AI, vous utilisez que des choses maison pour des. Euh détecter vos entités, vous faites
2: appel à des AI externes déjà entraînés, des réseaux neuronaux, Watson, je ne sais pas quoi. Et ça, c'est la première question. Et la deuxième question, c'est est-ce que vous pouvez spécifier réduire le champ lexical Parce qu'un champ lexical très large, on voit ce que ça donne sur un, un iPhone, c'est à crever de rire quoi, quand on pose une question. Est-ce que vous êtes capable de réduire les champs
0: lexicaux de façon à être plus précis et plus efficace alors, est-ce que la techno d'AI est une techno Recast C'est une techno Recast aujourd'hui Donc on n'utilise pas sur la partie compréhension de langage d'autres techno que celle de Recast. Après, sur ce que j'appelle moi d'autres dimensions de la conversation, on rajoute d'autres technos qui existent ailleurs. Par exemple, sur la voix, puisqu'on avait développé un module de voix, mais bon, il y en a d'autres qui font ça bien, bien mieux que nous. Euh, on va rajouter bientôt une dimension de reconnaître dans la conversation les images donc ça c'est extrêmement sympa. Euh, notre use case c'est euh, le, le chatbot plombier. Euh, et puis ben, vous voulez un, un mitigeur ou un mélangeur? Qu'est-ce qu que je sais ce que c'est qu'un mitigeur ou un mélangeur? Donc ben, je prends une photo et puis nous on va vous dire ce que c'est. Donc ça, ça c'est des on va dire euh, des API externes plus on va dire une, une couche recast. Voilà. Après sur la réduction du champ lexical, c'est une, une super question. Nous on va dire on essaye de l'enrichir pour pas avoir à le réduire. Donc C'est plutôt ça ce qu'on essaye de faire Donc avec euh, euh, de l'enrichissement euh, et de l'apprentissage qu'on appelle Gold, c'est-à-dire nous, on crée notre propre dataset pour pouvoir, euh, euh, et d'ailleurs pour les grandes entreprises, avoir euh, des champs lexicaux par verticaux métier. C'est-à-dire la banque, bah si, si je dis verment, carte bancaire, paiement, etc., il ne va pas falloir réapprendre tous ces objets métiers au bot, sinon euh, bah ça sert à quoi ou si je dis euh, facture, abonnement, euh, impayé, etc. Bah pareil, euh, si j'ai des euh, client services, il faut que euh, le bot, euh, by design, il connaisse ces éléments-là. Voilà. Donc là, c'est des axes de travail qu'on a. On en a quatre. Donc bon, voilà. Work in progress. <rire> Est-ce que vous pourriez brièvement nous expliquer comment s'intègre euh, votre technologie et un, un exemple d'application euh, emblématique com Comment s'intègre Recast Oui, mais comment ça s'intègre euh, où euh, j'ai compris que c'était une API qui s'intégrait ouais. sur un, un site euh, qu enfin, quelconque. Euh, voilà donc techniquement comment ça s'intègre. Deuxième question, est-ce que vous auriez un, un exemple de déploiement un peu emblématique euh, pour que je puisse bien... Enfin, je puisse bien ouais, comprendre oui, ouais, ouais, Très bien. Un déploiement emblématique, vous pouvez tous aller chercher un, un... Je vais prendre un use case fun, donc le bot Star Wars. Euh, voilà, donc ça c'est sympa. Euh, sur Messenger okay. donc vous allez pouvoir faire un, un mini euh, RPG euh, en chatbot bon, l'idée c'est de, aussi de pouvoir euh, bon, il y a beaucoup de use case fun donc je pense que ça c'est bien après intégrer Recast aujourd'hui euh, il y a plein de SDK je ne connais pas euh, tout, toute la liste des SDK euh, de ceux qu'on a de dispo euh, derrière là, ils, ils savent tout ça là, ceux, ceux qu'on a de dispo, il y en a quoi une dizaine vous voulez dire le, les, les, les types de SDK les les plus <rire> Non, non, mais Juste. Julien, tu peux dire ça
1: Alors, on a Python, iOS, Android, Node.js, Ruby, PHP. PHP, Go. Scala, des trucs comme ça. Scala, Scala. Java Non, c'est Android. Bah t'enlèves la couche Android et ça te fait du Java. <rire> mais tu peux nous bon. le coder, Omer, avec plaisir. <rire>
0: bon, voilà, donc euh, c'est pareil, c'est Toujours dans notre ADN, il faut que ce soit simple et on met à disposition les SDK pour que vous puissiez l'utiliser. Euh, on, on travaille beaucoup à ce qu'on euh, puisse faire beaucoup de choses aussi sur la plateforme, y compris l'intégration euh, et bientôt même euh, faire du design jusqu'au en, en un clic euh, le bot up and running sur la plateforme sans code euh, et connecter euh, multi-channel. Okay Donc euh, voilà, toujours pour eux ça je pense c'est très utile pour du prototyping euh, et on travaille pour que ça puisse être aussi pour des, des, on va dire, des chatbots beaucoup plus complexes alors moi j'ai une question euh, c'est un peu par rapport à tout ce, qui, tout ce que vous pouvez avoir comme concurrent, vous disiez tout à l'heure euh, que votre algorithme que vous aviez mis en place, il avait besoin de 10 fois moins de données que les autres etc, moi je sais que j'ai enfin, vu quelques, quelques confs etc., dans le, sur le sujet, il y avait des gens de Snips de WIT etc euh, est-ce que nous, euh, en tant que développeurs, on a des moyens de pouvoir tester les différentes solutions, pouvoir les comparer Et puis, sur certains, peut-être verticaux, etc., est-ce que vous avez, des, ben, je sais pas, des enseignements ou des choses qui peuvent nous, nous, nous aider à choisir Ricast plutôt ça, que, que Ça fait quatre questions, là. <rire> non, non, je non, mais la, la plus importante, c'est voilà, comment, nous, moi, comment je... comparer voilà. ouais, Alors, nous, on a fait ça chez nous. Mais, euh, alors, je sais qu'il y avait eu... Euh, je ne je, je sais plus. Oui, c'est ça, c'est Zelros. C'est ce ça, c est, c est, je voulais vérifier. Zelros avait fait un benchmark, mais c'était en anonyme. Bon, alors vous nous envoyez un mail, on dit qui est 1, 2, 3, 4... Bon, bon le meilleur, c'est nous, en fait. <rire> Donc ça, c'est... Voilà. Après, euh, c'est vachement modeste. Non, mais le truc, c'est... Euh, si on compare API to API, moi je pense que le débat, il va être vite... Euh, dans deux ans, on ne se posera plus cette question et moi je veux qu'on décale ce débat là, parce que toutes les API vont se valoir très vite dans deux ans. Et donc ce qu'il faut dire, c'est la plateforme et c'est l'intégration de la plateforme. Et la valeur, c'est nous on va fournir on top de l'API de l'auto de l'autotrain, on va fournir de vous avez une vision fonctionnelle de votre bot, mais dans les logs, il ne comprend pas des trucs. Mais nous, on est capable, avec l'AID, de vous dire qu'il faudrait créer une nouvelle intention sur un domaine fonctionnel auquel vous n'avez pas pensé. Okay Donc, c'est penser la plateforme RICAS comme vraiment un outil dans, dans, dans le design et la vie du bot. Et puis après, pour les corporates, ils nous demandent beaucoup de choses, on va dire, added value services qui sont. Euh, euh, des analytics, euh, des insights, des trends, des, de pouvoir avoir des choses qui sont extrêmement précises de le bot, les gens ils font quoi avec, ils disent quoi, qu'est-ce qu qui les intéresse, euh, là où on, est, on, on répond mais on ne sait pas s'ils sont contents, pas contents, etc. C'est améliorer le, le, le user experience associé au bot, c'est ça qui est, qui, est, qui est important. Voilà. Et c'est comme ça que nous on dit. Ok, peut-être sur les API, on est concurrent, mais sur la plateforme, aujourd'hui, on pense qu'on n'a pas de concurrents, sauf so far.
2: Euh, justement, sur l'évaluation du produit, en fait, euh, il y a un grand évalu... Il pourrait y avoir un grand évaluateur, c'est l'utilisateur final, oui. hein, et non pas... Euh un benchmark qui est plus ou moins théorique est-ce que Puis, vous avez euh, est-ce que vous offrez la possibilité aux utilisateurs de euh, donner leur point de vue sur la qualité des moi, moi j'aimerais bien
0: avoir cet outil là, ça s'appelle un test de Turing euh, en temps réel <rire> bon, si vous avez euh, des idées, nous on est prêt à faire un partenariat mais euh, euh,
2: ne serait-ce que de, de donner, euh, je ne sais pas, euh, tant d'étoiles Oui, euh, ouais, ouais, je pense que les, les
0: bots vont être, vont être ranqués. Je pense que ça, c'est inévitable sur, sur l'expérience. Et c'est là où le, le débat de AI qui va comprendre à 92,3 ou 95,2, bon, pour l'expérience, dans le cadre d'une conversation, ça ne fera pas la différence. C'est-à-dire qu'on va arriver, je pense qu'il y a encore une grosse année de travail mais dans un an, euh, ça ne fera, ça fera plus la différence. Voilà, et donc, entraîne, ça va être ouais. l'UX, ça va être l'entraînement, ça va être la qualité du design de votre conversation, ça va être l'expérience globale, ça va être euh, voilà pour se concentrer sur euh, la valeur ajoutée de ce qu'on fait avec, euh, avec le
1: chatbot. Mm. Moi, j'ai une dernière question. Euh, en temps, tu parlais de partenariat, du coup. Je sais que récemment, vous avez fait un, un partenariat avec iAdvise et, et Webel, si je me souviens bien. Oui. Euh, c'est quoi du coup la, la valeur ajoutée de, de ces deux partenariats
0: Déjà, on les adore, ça c'est ça c'est sympa, c'est-à-dire qu'on on, on aime bien travailler avec eux, avec ces gens-là. Euh, alors Webhelp, c'est une histoire singulière. Je vais en dire deux mots parce que on avait postulé euh, à Viva Technologies en mars et, et Recast en mars. Euh, c'était euh, pas grand-chose. Euh, Webhelp a dit nous on vous veut sur notre stand parce qu'on sent qu'il y a un truc.
1: Peut-être tu peux juste préciser ce que font Webhelp pour. Euh... Donc
0: Webhelp est euh, un leader euh, européen du BPO euh, pour les services clients. Donc la outsourcing de, de centres de services et de relations clients, c'est une entreprise qui sont de 30 000. Donc c'est vraiment une, une très très grosse boutique et donc dans le cadre de la relation client, ils ont une expertise qui est euh, énorme et euh, ils nous ont invités sur leur stand à VivaTech et ça s'est soldé par euh, donc on a gagné euh, l'innovation euh, pour, euh, pour la partie euh, User Experience euh, il y avait une, euh, je sais pas, une vingtaine de startups sur ce concours là et après on a terminé deuxième au concours euh, Publicis 90 avec euh, 3700 startups et donc là en fait WebHelp nous aide de la compréhension du, du, de leur métier et de se dire en quoi la techno de Recast est une rupture, et comment ils peuvent euh, bah, améliorer les services clients. Et on, on a travaillé, et on travaille euh, des clients ensemble, donc, euh, donc ils profitent de notre techno, et nous ils nous aident à accélérer sur les clients. Et puis iAdvice, euh, c'est... Euh moi, j'aime bien dire ça pour les, les, les partenaires technologiques et les sociétés qu'on qu aime bien. C'est euh, iAdvise plus Recast AI, ça doit faire quelque chose de euh, super. On doit se faire plaisir et comment on travaille nos complémentarités. Et donc là, c'est euh, une complémentarité technique et de se dire euh, j'ai un chatbot et comment je travaille le fallback. Aujourd'hui, c'est un des problèmes les plus importants qu'on a à résoudre. C'est quand le bot ne comprend pas, qu'est-ce qu'on fait parce Que j'ai une mauvaise nouvelle, il y a toujours des cas où le bot ne comprend pas. Voilà, et donc là, avec euh, iOdvice, on peut se dire bah, je vais passer la main, je vais mettre le bot en pause, je vais passer la main, il y a quelqu'un qui va prendre le. Voilà, le, 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 pour faire le, ce qui manque, et puis repasser la main au bot. Et ça, faut, ce serait très très bien de faire ça sans couture. Donc nous, on travaille ça. Voilà. Moi, j'avais une dernière question,
1: avant-dernière. Euh, C'était par rapport au. Vous avez parlé de, on va dire, quatre industries ou quatre métiers de développement euh, aujourd'hui. Et est-ce que vous avez une vision pour euh, tout ce qui est au niveau des news et site news Parce que je sais qu'il y a plusieurs groupes qui se posent des questions à ce niveau-là. Alors, on travaille
0: précisément euh, ce sujet-là avec Zins euh, pour, pour euh, avoir une offre spécifique sur euh, les médias moi je pense que c'est une opportunité ça rejoint, le, le, moi je le mets dans le volet marque au sens je vais pouvoir être au contact de ma base d'audience et pouvoir les engager, pousser des messages et il faut voir dans ce cas là la conversation et les messaging app comme un nouveau canal et donc nous c'est comme ça qu'on le pousse et, voilà. et après un petit disclaimer ça fait un sujet de plus dans la liste de nos juste deux trois sujets peut-être pour conclure,
2: euh, avec un peu d'anticipation, euh, pour vous, c'est quoi la prochaine étape après le chatbot Genre d'ici 10-15 ans, on va dire.
0: D'ici 10-15 ans wow. 10-15 ans. Moi, j'avais fait cet exercice jusqu'en 2025. Donc je, je vais vous livrer 2025. Bon, déjà, je serais aïe y a 2025. Hein Facebook n'existait pas il y a 15 ans. Ouais, ouais, ouais. Euh... Non, mais c'est une super question. Hein. C'est très, très dur. Hein. Ben, c'est filmé en plus. Putain, on pourra me la ressortir. Hein. Merde. <rire> bon moi je pense que alors moi ma vision c'est ce que j'appelle l'humain augmenté, c'est aujourd'hui on est tous augmentés et, et en fait vous le savez pas, moi j'ai des lunettes, je suis augmenté si j'enlève mes lunettes je vois moins bien on a tous notre smartphone et ça nous augmente on est tous perdus sans Google Maps ok, euh, et les chatbots ça va nous augmenter parce que euh, ça va être complètement interconnecté avec les objets connectés. Euh, il y a un domaine du, du context awareness qui, qui est quelque chose sur lequel on travaille et qui va changer les choses. C'est-à-dire que euh, quand on va faire une demande, en fonction du contexte, vous n'aurez pas la même réponse. Ok, Je réserve un resto, il est 12 heures, je suis autour de mon bureau, bon, je vais aller déjeuner, il va me proposer des restos autour de mon bureau. C'est le samedi soir, euh, il est 16 heures, bon, je vais réserver, euh, finalement, c'est peut-être pour 4, bon, c'est peut-être pour sortir, etc. Donc, il va me proposer autre chose. Donc, tout ça, ça va, ben, je pense que ça, au début, ça va nous, ah, ça pique un peu, parce que ça va nous, ça va peut-être juger un petit peu intrusif, mais ça sera partout. Euh, après, c'est le débat de, si on prend Facebook avec M, qui est le bot qui sait tout, euh, nous, on a une vision un peu plus, euh, faut en parler à commerce notre CTO il est là, là. Il, faudra, il faudra lui poser la question, on lève le bras, comme ça tout le monde sait que c'est toi. <rire> de ce qu'on appelle des, des, des métabots. c'est-à-dire qu'aujourd'hui les bots vont être spécialisés sur des, des use cases extrêmement étroits, et il faudra un bot qui va être capable de dispatcher aux autres bots pour pouvoir passer des choses et se passer les plats, donc il va falloir développer des protocoles interbots, bon, bon, on va s'amuser, hein. franchement on va s'amuser. Voilà, je ne sais pas si c'est une réponse, mais
1: et du coup pour, pour rebondir à quand le Jarvis d'Ironman je donne une date bon
0: très bien, il si faudra s'en souvenir euh, 2029
1: ah ok, c'est pas, pas, pas si loin que ça 14 avril 2029 fair enough, ah. like it <rire> voilà bon, euh, merci à tous euh, d'être venus, merci Patrick euh, bah, j'espère que vous avez... merci à tous merci pour les questions c'est fini pour aujourd'hui, merci d'avoir écouté ce talk.
0: Si cet épisode vous a plu, pensez à vous abonner sur iTunes. Si c'est déjà fait, je vous invite à laisser un avis et à le partager sur vos réseaux préférés. A la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut à tous